0: 我承认是我变了，我不再能吃
1: 辣了，外卖的微辣已经成了我的极限。我承认是我变了，我不再囤货，尘封两年的脱毛仪终于用上了。我承认我没变，我还是那么的热爱吃，并且吃很多，比如中国的四大发明：粥、粉、米、面。我承认我没变，以前不爱吃的东西，现在依旧不爱吃，比如胡萝卜。你变了吗？你变了吗？我变了，我变了，可能我们都变了。郭芙蓉，你变了，我知道你要这么说。是啊，是啊，我变了，变了，我变成熟，变稳重，这样不好吗
0: ？你变了吗？前段时间元旦的时候回了一趟家，当时回家的时候，呃，看到家里面好像很多东西它都没有变。我为了回北京，然后要去做核酸，去了我们当地的医院。嗯，这个医院可能二十多年它都在那个地方没有变。嗯，嗯我去做完核酸之后，和我的发小就约着去我们当年就是中学的旁边的一个米线摊吃米线、嗯。那个米线上面写了一个二十多多年的老店。嗯，于是我们俩吃。那一碗米线大概是十来块钱吧。嗯，我说哇，以前我吃才三块钱，变得好多呀。然后我发小说，那哪哪哪的水煎包也在，你想吃吗？哪个地方哪个地方的那个什么鸭脖还在，你想去吃吗？嗯、那一刻我我会觉得这些东西都没有变，但是我已经变了。嗯我，而且我觉得我变了特别特别特别多，不仅是我在这个路上，我的形象变了，我和路的关系也变了，也变了。但是我和这个米线店、早餐店，我们的关系没有变，我还是这个地方吃的东西的这个人，嗯嗯，还是那样的我。味道是你熟悉的味道吗？对，味道是熟悉的味道，嗯、就是啊，这就是我以前那个味的味道，嗯嗯，是我变了，而他没有变。那一刻我觉得，哇，故乡不会变吗？故乡会变吧，故乡日新月异、嗯，房子有的拆了，嗯、广场重建了、嗯，小区的绿化改变了，嗯、你看人出来，车路上的车
1: 人都不一样了，我。和我以外的东西其实都是在变。我其实要是说故乡的话，我已经好多年没有回过自己的那个老家了。有的时候我感觉我对故乡特别的朦胧，乡愁什么的东西我也没有特别明明确的一种感觉。我中学毕业之后的那个学校，嗯、就是我们那个学校，因为它是厂区的学校嘛，嗯、所以就是嗯、呃、小学。初中、高中是一体的。等我高中毕业离开那里之后，那个学校就变了，它整体变换了他的管理体系，新楼也盖起来。因为以前都是很老旧的那种老房子，我们以前上学的那几栋楼也被判为危楼，该拆的拆，基本上消失了。嗯嗯、呃，在我很多年之前，还有一种想回母校去回味的那个年龄段，在回老家的时候，我们还。当时还约过，说一起再回当时学校去看一下，呃，就去过一次。去完之后，我就突然感觉我跟他已经完全没有关系了，因为我在那里找不到任何我存在的回忆
0: 、存在过的记忆都
1: 没有，因为他全拆了，他换成了一个全新的面貌。但是学校的位置还是那个位置，他的名字也没有太大的改变。我觉得我们那个家乡是发生了翻天覆地的变化，但是他可能没有变化到一个。非常发达的一个一个状态，嗯、但他就跟我小时候比，确实是有一个很大的巨变。嗯、但是我完全没有参与他的巨变，嗯，就好像我缺席了很多，对我缺席了很多，我很少了很多见证，我完全没有参与感。他的变化不是，也不能说是为我而变，或者是说我应该会为之投入什么样的情感在里面？就是啊，他他变好了，我很开心，或者是哇，他这里有了什么什么样的？楼有了什么什么样的一些场所，有了什么更好的商业中心，我感到特别的开心。我也没有，对，就是我我我已经很多年没回去了嘛。是，在我回去的那两那两年的时候，我就已经对没有感觉了。我就突然觉得，就像。就哎呀，我就四海为家之后，后就比如说我的朋友跟我说哪
0: 开了一个新的广场，哪个地方开了一个新的电影院，我觉得这些事情跟我都没有关系，好像这一切的变化都是在看不见的时候、看不见的地方，对，悄悄就这么变化，就变化了。每一年就是比如说过年的时候，嗯、尤其是中国人可能会在过年的时候返乡、嗯、回家、嗯，那一刻大家总是觉得我要穿的很好很新。嗯我要从城里的 Iris 变回村里的什么什么什么小花小红，就是这种这种感受。嗯，即使变回了什么什么什么小红，但我依然是，呃，我要穿成城里的样子。对，我要回家的每一天都化全妆。嗯，然后我要在看到谁谁谁的时候，<笑>哦，最近过得还好吗？哦，还不错。啊，就就就好像还是会之前几年会有那种想法，嗯、就比如说看到万一是看到当当年的老师或者是什么，总是希望自己以一个相对成功的形象出现。可能我觉得这肯定不是我一个人，对。但是事实上，就是那个小红其实比艾瑞斯可能会更 d r 一点。现实生活中的艾瑞斯可能也不是天天。就是全妆，花枝招展。对对对，他平时可能也就是一个特别普通、不咋讲究的人，但是到那一刻的时候，他好像不是了。你要虚张声势给谁？其实基本上过年的时候遇不到人，大家都在家里。嗯。除非你走亲戚，亲戚谁还不知道你是谁啊？是吧？<笑>弄太好，回头别人还问你工资多少。可是就是想要有一点变化，还有一点不认输。嗯，这种变化好像就嗯，我可是越变越好了呢。尤其是二十时代变成了三十时代。会觉得其实身体发量、体重对，呃不，体重和食量是往上跑的，对啊、嗯，但是整个人的精力精是往下走，精神是往下走的。对，就你应该也有很多类似的这种体验，就感觉身体好像是慢慢的信号给出来了
1: ，嗯，就感觉新陈代谢的确是变慢了，嗯、没有特别慢
0: ，这是个事实。但你现在比以前好像感觉，啊、呃。体态上，比如说看照片的相比上，可能现在的照片比以前的照片，我觉得嗯会更嗯更好一点，就是看上去更精神一点。怎么说
1: ？怎么说？是以前以前就我是习惯现在是精神小妹，我现在是都市丽人，那
0: 也行，见<笑>,笑
1: 了大家。嗯<笑>。就身体上的变化，我觉得有好的变化，嗯，也有不能避免的，因为你年纪的变化而产生的变化、嗯。我觉得这个不是说是焦虑或者怎么样，它就是一个事实。好的变化是，嗯，你坚持了，比如说可能你坚持某某几项运动以后，我会更在意稍微调整一下自己的体态。我没有说做得很好，嗯、但是你已经有意识的会在意自己的这个问题。然后等你在运动的那。段时间，我觉得自己的精神头是还不错的、嗯，呃，然后我也觉得自己在运动之后没有那么嗯怕冷，真的吗？我不行，谁呀、啊？谁呀、啊？谁冻的在广西冻着不行来着？谁呀、啊？也是我。<笑>所以这个变化它是就是变化莫测的那种，嗯、相对来说吧、嗯，因为我也没有。一直都在运动，而当我没有在运动的那个时间段里面，嗯、我感受到的身体变化就是腰间的赘肉就来得很快、嗯，但是我没有保持下来。至少我今年的状态没有一九年的状态好，一、嗯、九年的时候状态是最好的，就是你身体的各个方面状态是最好的，嗯、因为那个时候就特别坚持的异常规律、嗯，之后就是在运动方面是在走下坡路，即使我现在已经有意识在恢恢复一下。但也没有到那个有一点点疯狂的那个状态， oh. 所以就是跟年纪也有关系。以前年轻的时候，我觉得运动不运动，我都很有精神头。Mm. 就比如说，咱俩以前可能老熬夜，也没有觉得有太大、啊、太大的问题。也有啥问题？对，不是。但是现在现在的这个年纪，如果不运动的话，就真的是往很老的一个一个状态在在下滑。Mm. 但是如果是运动的话，是能够维持住你一定的精神头、活力。至少对于我来说是这样的
0: 。我有时候觉得我们是就是站着说话不腰疼，才三十多岁，然后就不停地说自己老啦，说自己什么。那等我们五十岁怎么办？我我有时候会有这种想法，嗯,嗯,嗯，但我又觉得我现在的这种身体的反应或者是感受是特别实际
1: 的，就是我当下的感受嘛。对、嗯我，我没有办法想象我嗯五十多的时候的样子，嗯、但是我现在的年龄段，对我妈来说，我妈说我已经快四十了，
0: 嗯，只要对，只要你过二十，你就是三十了，过了三十你就四十了，对，因为我觉得我们其实没有资格说呃老到什么什么程度了，对对对对,对,对，但是我的身体已经发出信号了，嗯、当我晚上就是虽然睡得不早、嗯，但是当我真的就是熬一个大夜嗯，嗯，我第二天上班我是真的是有反应的，真的会困。嗯、我真的会就是不振，精神不振，嗯
1: ，有很容易累的那个、
0: 啊，对，很容易累，易累连走路觉得每一步怎么那么重，很多事情我
1: 都不想做了，就这种感觉真的也是非常实在的，对对对，就是我很实实实在,在在当下的。变化，我并没有，就是说，呃，年纪更更年长一点以后会怎么样？我现在没有资格说自己有多老、嗯，但是我其实也不是二十二岁的一个，不是二十二岁的状态了，嗯、也不是三十二岁的状态了、嗯。对，还有一点是，比如说。
0: 呃，尤其是疫情这两年，相对的自己的时间更多，我没有那么多社交了，嗯、也没有那么多需要出去的场合、嗯。说句实话，好像在没有人监督的时候，你
1: 是有点放弃自己管理的那种感觉，是
0: 吧？是的，我现在上班、啊，平常上班我是不化妆的，除非出去开会对我会化妆、嗯。再一个，就以前会经常想要是说，总觉得啊，我要去多一些运动，然后和朋友一起去运动。嗯嗯嗯但是现在我自己经常是一个人运动，嗯，所以我有时候觉得，哎呀，今天不运动也就不运动，仿仿佛我的这种自律自控，嗯，在没有人监督的情况下，就完全就是也越来越弱，越来越弱。但是我对自己吃东西的这个<笑>越
1: 来越宽容，越来越宽容。我能把眼前这碗饭变没了，
0: <笑>对，就是这样。哎，就觉得这是我最大的变化。好像没有人监督的情况下，我好像自
1: 己嗯嗯就真的这种改变上。我会下意识的故意的忽略它。哎呀，那这个，因为我也没有怎么提醒你，就是要，嗯、呃，哎，你要不然多化化妆什么的。因为我有一个感觉，就是、嗯、我觉得是自己，就是你刚,刚说的要为自己多考虑嘛、嗯嗯嗯。我也是觉得自己舒服就好，自己舒服最重要。但是你这么一说，我觉得我们要不要互相监督一下？因为我也是，<笑>我我真的是化妆的频率也减少了很多。<笑>你但你眉毛越画越好了。<笑>啊，对对这倒是个事实。<笑><笑>你
0: 除了眉毛画得好，你还有啥这个方面的进步吗
1: ？心态，心态，你的心态变得态算吗？审美，我觉得你以前审美也很好。嗯、不是，我是觉觉得，就是一个变化是说，我接受更多的姿态，更多的样子，嗯嗯嗯、更多的造型、嗯，更多的特色，嗯嗯、这两年才更。稍微的要自信一点。我在三十岁之前是对自己的身材不太能接受的，嗯、<笑>我知道，<笑>对我你你懂、嗯，就不太能接受的、嗯，尤其我接受不了我的屁股。嗯，我是应该是从小学一直到三十岁之前。我没有穿过，我或者是很少穿过短款的上衣，嗯、就是让把屁股露出来、嗯嗯嗯。甚至我在中学时代，就青春期那会儿的时候，我有点魔怔、嗯，就是老会盯着我朋友的屁股看、嗯，就是为什么他们的屁股能那么小，<笑>我的屁股要那么大，<笑>还能明显？是就就是不够翘，<笑>特别大的一坨。<笑><笑>嗯，就是这一点特别困扰我。<笑>就我没有，就是说起来，<笑>我看看，我现在站不起来。啊行啊行，嗯，就真的，就真的我，我、嗯、我很少跟人说过，哎呀，这一说就是跟好多人都说了，嗯<笑>，就。我都是会买长的衣服去遮住。我知道，有点像是那种你衣服都偏大，对偏，偏宽松，对对对，偏长袍的那种。我一直一汤寡
0: 水的那种我。我一直以为是为了你们两口子的衣服能穿，<笑>是为了省钱，<笑>原来是为了就是遮
1: 掩臀部。对，就是遮住自己的屁股。嗯、<笑>总觉得那是一个特别大的问题。嗯，也是。多亏了你运动之后，嗯，看了更多不同人健身的需求、嗯、健身的目的、嗯、和他们的健身计划、嗯，和他们觉得什么样的形态、嗯、或者是身材、嗯，身材是相对来说他们喜欢的。嗯、后来我才觉得啊，原来大点挺好，<笑>大屁股也有大屁股的好处，<笑>就是也有春天，它也可以成为一种美。<笑>真的，嗯、我。我曾经真的就一度就是受影响很严重，嗯、就觉得瘦，竹、嗯、竿一样的瘦，是我特别想要的身材
0: 。嗯，你一直就是 B F 就是那种对
1: 薄片的对，对，就想要的是那种薄薄的那种、嗯、很中性的，嗯、那那样的风格来说的话，我的我的梨形身材就是完全不适合的。嗯，因为我遮不住啊，嗯、<笑>就是很大呀，嗯、就是而且它是。<笑>该大的地方不大，你知道吗？<笑><笑>这个、这个、这个我接不下去了，<笑>所以就特别苦恼、嗯，就一度很魔怔，就觉得为什么他们、嗯、可以很瘦，嗯，然后我就瘦不到那个程度，嗯，我就是在做最瘦的时候，嗯、那我还我身上的有些部位还是很明显，就是我意识的，我自我的那种催眠它是很大的。嗯、等我运动之后，我觉得这也是一种美，嗯，但是与此同时，我没有。反驳说很瘦的那样的一种体型、嗯、是不美的，变得更多元，了。对，更多元了、嗯。我觉得很瘦很瘦的那样的一个体型的人，嗯、我觉得很棒、嗯。他们可以穿很多不同风格的衣服啊、嗯，打造各种各样的一种自己的一种穿衣的风格。嗯、我这样身材的人也有他的方向，也有他呃漂亮或者是美下去的权利。是，就是我突然一下和解了，是就是从那之后。这几年挑选衣服的时候，嗯、呃，我没有完全戒掉以前的购、嗯、购买习惯，就是我有时候会还是会下意识去买一些长的衣服去想遮什么的，嗯、但是我还是有改变，就是我会露出来。对，嗯、这这一点其实我觉得你不仅
0: 是对你自己，你你对我这一点的变化特别明显，嗯，因为说。呃，可能就是我的身高还比较高，嗯、但是就我的身材是我其实的、嗯、我的四肢还是比较偏细的，嗯嗯、呃，我的腿可能相对啊、嗯、还是比较长，嗯、比较比较细，就是，但是但是问题是什么？是我的腰部，因为我长期的坐着，嗯，然后坐着的话，再加上可能就是吃的比较多，不消化，<笑>于是就是轮胎腰，就我自己就 love handle 非常明显，嗯嗯,嗯,嗯，所以我一直穿衣服就是我觉得应该穿一件能够彻底的把腰腹。
1: 遮遮住的,遮住的、嗯，因
0: 为我有肚子，嗯、所以我不希望让别人注意到肚子、嗯嗯。然后以前穿衣服也不喜欢把衣服塞在裤子里面，嗯、因为这样我的小腹就会很明显、嗯。虽然我一方面知道其实我腿还比较长，嗯、所以我觉得如果把腿露出来可能是自己的一个长处、嗯。但是呢，我为了遮掩住我的肚子，所以长处也遮住了。对，所以我就会把腿，就是想穿衣服遮到。更长一点的地方。嗯嗯、后来你说，你说其实你还是适合穿上身更短、下长下下面的长。你应该把你腿长的这个部分露出来。嗯、而我以前是觉得，但是这样会暴露我的腰呀，嗯就是、会会暴露我的爱的把手呀、嗯，会暴露我的肚子呀，所以我就不愿意。但我后来发现，肚子这件事情吧，是你遮，它未必能遮得住，<笑>就跟你脸一样。对，你的脸已经很胖了。然后你还穿一件特别宽松的衣服去遮你的身上，好像显得你没有那么……但这样反过来其实并没有
1: 用。对，它好像是加重了，让别人看起来你是一个膨胀的一个状态。对，
0: 就你看那个好多超模，他可能本来是比如说雀斑脸，嗯，如果他刻意的把他的雀斑或者是牙齿的齿缝，嗯嗯，给遮住，他的那张脸其实并没有他可能笑起来，也许他的。笑起来的轮廓会更好看，它露出它的齿缝或者是雀斑反而更好看。可能你一个改变是你正确的对
1: 待你自己的某一点。对，就是我接受自己真实的身材，并且不和别人做比较。嗯，这是这是一种自洽。呃，我之前真的是对自己身材太执，就是嗯不好的执念太深了。我就是觉得自己腿不够长。啊、哦，或者腿没有别人那么直，嗯、然后屁股还大
0: ，<笑>是，其实这点对于身材真的，尤其是女生之中啊，有很多这样的例子。以前比如说有同学，我们就是他可能会因为自己胸部太大，嗯，他反而想要就是嗯，勾、嗯、勒起来，对，就不想让别人看到，对，因为他会。在小时候，他是有一种身材侮辱、身材羞辱，他会说你怎么那怎么样怎么样发育的。其实那是一个，就是我们现在看是一个非常值得自信的事情。是的呀。但是对于有一些人来说，他可能就会觉得反而增加了他的负担。
1: 对对，呃，让我。变化最大的就是这一点，就是我接受我自己身材就是很真实，就是、这个样子了。但是这个身体的真实其实改
0: 变的不是我们身体本身，是就是我的腰依然还是这么粗、嗯，嗯，就是你的屁股还是那么大，对。但问题是，嗯、呃，我自己好像更能接受这件事情，对，就是我我接受我自己的一切，我对我有时候看那个美剧哈，或者是那种真人秀里面，嗯、我说那些人怎么那么自信？就是对老娘最美姐特自信，对,对他们怎么做到的？就真的吗？他真的这么觉得吗？我最早的时候是他们凭什么那么觉得？是的，
1: 是的，是的。但我现在觉得哇，这些人就是好像这才是那才是对的，就是那才是舒展的嗯，我看完他们之后，我才觉得自己原来是很缩成一团的。
0: 对，还有一个问题是你以前可能你觉得很自信的东西，你也不好意思说出来。对我为我以什么为傲？对，对对你有什么好骄傲的？其实比你好的人有更多。对对对，你你就永远
1: 就是，我就永远是压着的。然后等你有一天突然感觉自己哪个地方可以拿出来说，嗯，然后你也要就是承受一定的风险，就是别人会或许会是挑剔，挑剔或者阴阳怪气，或者是啊、呃，就是让你。一眼能感觉到，别人说的话让你不舒服的时候，嗯、我就会更缩到自己的壳里面，嗯、但是我我可能就是因为运动这个节点，我也没有想运动会让我变成一个像超模一样的身材，嗯、这个我觉得就是纯属你自己给自己添堵，嗯、就是。把你自己的身材和、嗯、今天是个普通的你，明天出门 Angelababy 对，就是你要和女明星比，嗯、或者你要和超模比、嗯，为什么他们能够那么瘦、嗯、身又有腰、嗯、又有胸、嗯、巴拉巴拉、嗯？为什么我不是这样？我运动不是为了变成像他们那样，所以这个是。我觉得是一个特别好的变化，不，这个可能不光是对身、嗯、身体的一个变化，对于我来说，心态的变化是最明显的，对我觉得很好的一个积极的变化。
0: 对，这是一种自我包容我对，自我自我认可和鼓励，就是说，这个其实很多的变化，它是需要有一些契机。嗯嗯，在什么样的一个特别的契机，会让你改变？对。对呃，之前不是说你体态很好、嗯，就是其实你以前可能也是驼背嘛，啊、对对吧？习惯性驼背你，你是可能就是被嗯、呃、别人点醒了、嗯，就说你这样不好看，嗯、所以你忽然一下觉得啊，我要改变自己的体态、嗯。比如说我小时候，就我驼背都是花泽类害的。就我,、嗯、我小时候觉得花花泽类那样的忧郁男子很帅，因为他老就是勾着头、低着头不看不看人，对，然后自己只活在自己的世界，觉得这样是一件很好的事情，嗯、所以我模仿他。那一个契机，就像相当于他改变了我。嗯，如果那个时候我喜欢的是美作，嗯、就是那种没事就跳起来，<笑>就脖子甩可长、那个、飘逸的长发，对，然后就不停的把自己头发往后捋那种。也许现在的我可能跟又不又不,又不一样了。以前的很多电视剧、电影里面，我最喜欢看的就是变化的那一刻，你知道吗？嗯
1: ，变身或者是他前后有特别大的转折点的变化。对，比如说像我们十级真学家，嗯。
0: 哦，黑化，呼露
1: 甄嬛回宫的那一刻就
0: 太爽了，就爽了就那个特别那刻是特别爽的时候，太大了,了，包括那个叫做什么来着，丑女什么。b、哦、a 特别喜欢看那一刻，我,、哦、我特别包括以前就是有一部特别老的片子叫《康熙微服私访记》嗯，啊，就是就是后来就是证明我是皇上的时候，然后就是哦一人，又有音
1: 乐，又有人情绪，就感觉一切都被,都被打开
0: 了，就觉得哇塞，那一刻揭示了他是皇上，那一刻好爽哦！就不仅是这种样貌的变化，包括这种地位和身份的变化，嗯、这种变化在哪一刻、什么样的时候，因为什么样的契机？会让你感觉特别特别的爽，让你而让
1: 你很想往那个方方向变。我们跟这个有共情的一点就是，我们也想通过变化让自己比之前更好一些、嗯。你觉得如果我要是靠打击你，你觉得会有用吗？就是假
0: 如我说，嗯，你驼背，你驼背真丑。和相比之下，我说啊，我觉得你直起来，哇、嗯，你这张照片直起来了，所以你的体态更好。呃，你会觉得哪一种会让你更想改变，就是、想更更好的
1: 方向发展，积极的，积极那一面、哦，就是我已经受够打击，是吧？打击式的说辞了。我到现在为止，都会有这样的毛病，就是有什么事情出来以后，我第一时间先是退缩的状态，就是我觉得我不我不敢试一试，我不敢试对我不，我不敢走出
0: 那第一步，因为我受到了打击。对,对,对我有时候真的觉得我们可能。太缺少这种正向的这种鼓励,鼓励，就是让你踏出改变那一步的鼓励。嗯，呃，《粉雄救兵》q u e e r Eye 出了第六季，对，嗯，之前国内不是也有一个版本嘛？但是国内那个版本和就是 q u e e r Eye 这正版的这个版本最大的区别，它也是想改变一个素人，嗯，它是一个非常。dramatic 非常变化非常大的一个改变，嗯，让你以前穿毛衣穿家居服的你，忽然之间变成了一个穿礼服的你，嗯，就是非常大的，妆容更精致了，对，发
1: 型有了新的造型
0: ，但是它会彻底的否定掉之前的你。嗯，说你这样是不对的，你知道你的老公是不爱你的。你带孩子，你这样的话的、就是、别人老师会看不起你的，会有这种。你一个博士，你怎么能就是不化妆这种,、就是、这种事情是吧？对，太深刻了。他完全是这种纯打击式的，他没有想过，即使也许这次我给你化了妆，下次你可能还是不化。对啊，所以我把你改成了不换药，有啥用呢？嗯，比如说那个行师《亏王海》发型师乔妹，比如说他他是那种就是这一季的第一集吧还是第二集，他去改变一个60岁的一个。我可以说奶奶，嗯，然后这个奶奶呢，她一直觉得自己很年轻，所以永远穿热裤，永远是有一头假发。她这个乔乔妹就说：“你可以把假发拆掉，
1: 嗯
0: ，你的真的头发也会很好,好看。而且我有信心，我改变了那么多人，我有魔法，嗯、我也可以让你更美。但是老太太始终走不出自己这一惯，就说我不，我不，我就不，我不改，我我我不要。就一般要按照那个，就说你怎么能不改呢？但最后嘛。”乔妹就没有改变他，她就说：“那行，那我们就把你的假发剪一剪。嗯”嗯啊，其实我觉得，嗯，她那一刻的变化，造型上没有特别惊艳的变化。但是后来等他们时隔疫情一年之后再回去的时候，老太太就奶奶自己把她的那个头发给卸掉了。嗯，她自己改变了，改变得很好。就是这一刻，其实当时的改变不是在于我真的把你的假发卸掉了，让你这一刻改变了，而是我给你种下了一颗种子。你自己日后愿意把那个假发给卸下来，接受更好的你自己逐，逐渐接受自己的一个过程。对他那种改变是更好的自己，而不是最好的自己。而那种就是国内的版本，可能更强调的是从最差的你
1: 变成最好的你。只需要一瞬间的那种，我不是给你做一个天翻地覆的变化 ，push 你去强迫你去改变成对我们自我感动下的想要的样子。是他肯定也有剧本嘛，他肯定也有，嗯、毕竟综艺节目
0: 。对他肯定也有一些、嗯，但是他的内核是让你变成一个更好的你，让你
1: 的改变是一种进化，是一个过程，是、嗯、是下了节目之后还会影响你。或者是影响你身边的人往一个你喜欢和舒服的一个更好的一个状态去、嗯、去走的。嗯
0: ，我有时候在想，你说咱们是不是，啊、呃，也得就是多鼓励鼓励人，就是、觉得要多夸一夸人。我也我也会担心这样会不会太鸡汤了，就是太虚假了，就是老夸别人。说出来好，是不是我要说的太多，我的赞美就没有意义啊？如果批评不自由，则赞美无意义。就咦，是不是这个就陷入了一个这
1: 个呃，很容易就是有一个情况，会是我老夸你，会不会把你给夸膨胀了？对，就把你夸毁了
0: 。啊、哦，有夸毁的吗？可能对于平凡人更需要被被被赞
1: 扬、被赞美。你可以可以是肯定。我肯定你身上的一些点，嗯、或者是一些一些比较好的，可能你自己还没有意识到的。因为我觉得，我不能说很多人，至少我身边的人、嗯，我觉得他们都知道自己特别多的不足，嗯、而一再的觉得自己这里不行，那里不行。我觉得我夸的还不够多，缺的是把好的地方说出来。我想让他们更知道自己是有可能相对不足的地方、嗯，但是我们也有很多很漂亮的地方存在。嗯，我希望你要正视你身上有的各种各样的点。嗯、我觉得这个对于这点来说，即便全是赞美，我觉得也没有太大的问题。嗯
0: ，我想起来，我初中有一个数学老师，我觉得他改变了我的人生，就是特别大。我初中的时候特别流行，就是找家教。其实找家教不仅是一个辅导，也是一个，呃，社交吧。我们老师给人辅导也是分快班和慢班。我很想去他家补课，我想给他送钱，你知道吗？就是让他一方面好像在班上可以给我更多的回答问题的机会，嗯。另外一方面，我也希望能够进入好班，就是当时可能成绩就属于中流吧，嗯。然后那个老师拒绝了我，告诉我的爸爸说没有必要补课，说他数学嗯搞不上去的。他学不好的，然后我爸回去就骂我，就说：“你看，人家老师都不给你补，你都已经差到就是人家不给你补课了，就这种
1: 啊，放弃你了
0: 啊！”其实我不知道为什么，我觉得可能老师就是因为特别讨厌我吧，我猜啊，嗯，我不我不懂，我至今也不懂。但是因为老师那件事情，导致我整个初中就是数学都没有好好学，就、嗯、我每次一上课看到他，我脑子里面想的就是、嗯、他说我学不好，嗯，我学干嘛？我也我也有想过要不要争口气，证明给他看，嗯。但我记得有一次考的还不错吧，然后他说一句，又奇了怪了，这次是抄的嘛，就是我我到现在都记得，就好像150十分也没有考特别高，可能考了一个130多吧。然后等，但是那个之后，我感觉我的初中到高中那一段，尤其是数学，我整个人我觉得就是在这种改变之下，两种可能性嘛，一个是我不认输，嗯，我面对了他这样的批评，我其实应该一口气。再证明给你看，我还能考一百三，我还能考一百四呢。这这是一种改变，还有一种就是你说我这样，我就这样吧。我反正我改变了，你也不认可我，对我来说有什么用呢？就其实我应该走那种就是不认输的路子对。对。但事实上我没有，我事实上走的就是你说我不行，我反正我考好了你也不认可，反正你也是我抄的，我就,我就干脆那我索性就不管了，我就不学了呗。嗯、那一次可能也偶然，可能正好题目可能之前也做到过，嗯、也不是一个常态。但是整个人之后就一直往下走，然后我数学就不太行。后来上了高中，我去了那个理科班，我也是可能数理化也不太行，我就想着我想跑，我想去学文科。嗯。于是我改了文科。嗯、我以前理科班的那个班主任是数学老师。嗯。等我高高一分科去了文科班之后，我的老师说：“你做数学课代表。”然后我一下子愣愣了，我说：“我这数学能做课代表吗？”然后我们数学老师说：“试试呗，应该可以吧。”说不定能越来越好呢。其实数学老师可能只是因为我以前跟他一起在理科班待过一年，嗯、他不认识新的文科班的同学，嗯、所以就让我当了数学课代表。我那时候数学也一般一般。后来我就觉得，我都做数学课代表了，那我我我得认真一点吧，至少作业得认真一点、嗯。于是我就开始认认真真的学习数学，也没有考的特别好。最后就是数学没有。只能说没有拖后腿，嗯，嗯，但他也不至于说好到什么什么程度。但是你比之前就是对于数学数学来说就是变化很大呀、啊。是，但好在就是说当时的老师给了我一个嗯比较好的鼓励鼓励，让我有一点点把它给掰正。所以后来还积极的改，对，所以后来还能考上大学，要不然可能大学都考不上了。也许现在可能对吧？就也不是现在的这个人生轨迹了。但我永远都会记得初中的老师那句话是说我学不了。啊，搞不上去的，就是那种我不行。直到后来，我就是当时选专业的时候也想，我要找一个跟数学没有关系的专业。当时想说要不要学心理学，嗯，后来就说，哎呀，心理学有很多数学，要学数学，要学统计，要学什么，所以不敢学心理学。学一门跟数学没有关系的，没有关
1: 系的学科。对
0: ，然后学了一门语言嘛，就是还是受到了初中的影响，就包括就是为什么英语能学好，也是因为有那样的英语老师。他说：“哎，你这次还不错，那我觉得你英语可以越学越好。比如说我英语没考好，英语老师骂我是，你怎么没有发挥好？这不是你应该有的样子。虽然他也是在骂我，也是在挫折教育，但是他至少他
1: 肯定了你的某一些点，他认为你能更好。对，在
0: 这个时候，当我听到我的英语老师说出这种话的时候，我会觉得我的常态应该是我能考好，嗯，所以我要考好这一次
1: 只不过是一个小小的错误而已
0: ，而且我一定要为了这个自己，为了老师，我要考好，嗯、我要有更好的表现。”做出改变，恶性循环和一个良性循环,性循环之间
1: 的一个非常大的区别。哎，这种区
0: 别真的，现在想一想哈
1: ，我觉得就是能影响人的一生
0: 。真的，尤其是中学的时候，你心智不
1: 成熟、嗯，你哪知道那么多呀？我是总觉得自己很退缩嘛，整个人呈现的状态是一个往后、往后退、往后靠的一个状态。我觉得或多或少都有这一点因素在里面。嗯。小的时候就是想隐藏的状态，就是不管是你要干什么，或者是家里人也是希望你不要太出风头，风啊，别人的夸赞你不能就真的信了。小时候遇到叔叔阿姨说啊，好久没见你啦、嗯，又长好看啦、嗯，又变又变,又变可爱啦、啊，我也没有因为听到这一句话我就会变得自大，我还是很。恭恭敬敬、客客气气的、嗯，但是我我很开心，嗯，我就说了一个、嗯、谢谢阿姨，嗯，回家以后就变成我妈就说你还真
0: 把别人话当话了，对、嗯，你还真
1: 是挺，哎、嗯，原话我就不说了，对，其实、就是、其
0: 实你的那个，我突然间就觉得
1: 我不能接受别人的表扬。
0: 对，其实你的谢谢阿姨只是一种，也是一种
1: 回应，回客气的回应
0: 、哦，也不代表你真的就会因此而
1: 捧捧、嗯。对对对，但你的确
0: 又会因为别人的这个夸奖而感到开心。嗯，对但对于家长来说，你的这个态度，你竟然。顺其自然，想当然就是理所当然的接受了这种赞美。
1: 小的时候会有一种就是和别人家的孩子对比嘛，你看别人家的孩子怎么怎么怎么样、嗯，别人家的孩子怎么怎么样，我自己的家里人在介绍我的时候，一般都是嗯以一个低姿态的嗯的方式去介绍的啊。我们家孩子就那么回事儿，嗯
0: ，不怎么样嗯，不怎么样。嗯，嗯不怎么样嗯学但是我确实也能感觉到他们
1: 很喜欢我，嗯，哎，但是但是在对外呈现的一个状态就是，哎，他就是那样。嗯嗯、一般也也不怎么样、嗯，一般般。我，并没有说批判我爹妈或者是我父母的教育或怎么，就一定会，呃，我不希望这一点有人杠，但确实他一直影响我。近几年，包括我对自己身材的自洽的这种程度，我觉得以很大程度是我自己在自救自己。就是我已经受否定、退缩，特别其实挺算自卑的、嗯、这种状态，对我的影响特别大嗯嗯。嗯，对工作，还有你上大学之后你的任何表现，其实我觉得在交友、谈恋爱都有方方面面都受影响。嗯、所以，我有想努力的自救去改变一下，尽量的中和掉。我也没有说很很能变成一个非常强大、自信的人，但至少我在这条路上走着。嗯对，因
0: 为你是在西北长大的，我是在江江南。对，我们其实隔得很远、嗯，我们所处的环境不一样，但是你的那套教育模式和我小时候的教育模式是一模一样的。嗯，就是你不能别人说你，你还真当回事啊？哎，对对对，就是
1: 这种。你怎么这么不要脸？没有没有没有，不不不不不，不,不是谦虚才是一种美德。对。当然，我没有，我们不是说谦虚不好，嗯，但是就包括我们之前
0: 别人，比如说夸奖播客怎么样，我们经常说的一句话是“何德何能”，这就是
1: 潜移默化对我的影响。嗯，我脱口而出就不、嗯、其实没错
0: ，其实没错，我承
1: 受不了别人的夸奖
0: 。对，我的确会觉得何德何能、嗯，就是这是我真实的想法、嗯。我们又没有特别那种，对啊，我们真的是就、啊、很平常。nobody、呃。No day, 但是你比如说，<笑>很 normal。对，但是比如说你收到，就我们收到，比如说。嗯，小宇宙的那个就是最近寄给我们的一个那个奖牌，说我们订阅人数超过五万嗯嗯。嗯，当你收到那个奖牌的时候，你还是特别欣喜的
1: 。我很开心
0: ，甚至我可以说，它是我某种虚荣心的满足。
1: 嗯，就我被
0: 认可，像奖状一样对
1: 被认可，对吧？被肯定
0: 。你说我何德何能？我知道我可能何德何能，但我又觉得我应该。嗯何德就是何能，还有一些可能就是有一些吧，有一些应该我们要接受认可自己的部分。对，但是如果我们持续的不停的去说何德何能，哎呀，我们才没有才没有，好像又有点自我的贬，也不能说贬损，就是太虚过头了。对，谦虚过头有的时候也会很让人烦。我现在
1: 有的时候也。意识尽量自己、哦、不要让自己再说“何德何能”这个词。嗯，即便我心里会有一部分清晰的认知，我们做的确实是很没有到一个非常值得、嗯、全网夸赞那么一个程度，也没有人夸你，<笑><笑>没有全网夸赞，<笑>干嘛、哦？回到回到地球来，别飞火星了。嗯、<笑>然后，但是我也不想让。别人,别人觉得我们对对,对，就是别人有压力，就是这种压力，就是我夸了你、嗯，为什么我还要承担压力、嗯，让你一直来说何德何能？嗯，你就是应该配。我觉得你大大方方的夸赞了我，嗯、我就大大方方的承受、嗯。与此同时，我们心里一定要有一个清晰的认知，那我们就在这个程度上继续做好，然后更好。嗯
0: 、是的，就是因为改变这件事情，如果你把它展开，有很多很多的我们说的那种心理、身体。嗯，包括我们可能口味有变化，生活习惯有变化，对对,对。归根结底，它还是一种心态上的一种变化。也许你可以通过运动改变自己的这个身体，嗯，但是你扛不过岁月。是就是平均来说，六十岁的人和二十岁的人是没有的，嗯，没有办法比的。对。我那天看古天乐在那个《神雕侠侣侠侣》，就是很年轻的白骨实现花花絮吗？对，就那时候多美啊，就多帅啊。嗯嗯,嗯,嗯。你可以说他现在更有味道，但是他的。颜值包括小李，小李子，李子他的老李子、嗯，老李子，四大天王、嗯，老四大天王。对对对，你郭富城年轻的时候多好看，的确就可能有这个时代的味道。你包括梁朝伟，不可否认，他年轻年轻是一个很大的资本。嗯。你要非跟我抬杠说现在古天乐,乐比年轻的时候好看，好好看，那我也真的也杠不过你们。那你赢了，嗯、对吧？嗯嗯。但这个东西真的是不是他能改变？他再运动，彭于晏再运动，在什么意志自律，年轻时候的身体状态可能还是这个东西不可逆。对，这样的情况可能只能调整心态了
1: 。调整心态其实就是我们变化的
0: ，就非常大的一部分。对对
1: 我们想聊这一期。或者是在治疗的这一期里面说到的一些变化，包括对未来自己的一些啊变化的一些方向，都是为了能够承受生活里的另外一些变化。嗯，就我们希望自己变更变得比原来更好一点。我是为了能够承受得了之后生活里面会出现的越来越多的巨变。是
0: 、啊、我的心态就真的变了很很多，就是这两年，因为我自己也经历了非常大的一些。变化,变化，我觉得现在自己变得越来越平和，这点可能也有得益于跟你的相处，跟你更频繁的沟通。另外一方面，可能是我有一些同事，他们对我的一些影响，我也会常常幻想自己在一年之后是什么样，三年之后是什么样，五年之后是什么样。可能我觉得这个有一些帮助吧，那些。以往的每一年清单上的，今年一定要怎么样？现在看来都是实现不了的。有
1: 实现的可能，也有有,
0: 有。但是其实我觉得这个东
1: 西最重要的
0: 是，我知道我要改变，最好我是通
1: 过一种肯定的方式，对，往前。呃，正视自己内心的需求。嗯，我之前看了一部日剧，叫《疗愈心中的伤口》。他是为了纪念阪神地震25周年制作的一个限定剧集，嗯嗯、一共就四集。它里面讲了一个医生在当时的那个95年的阪神大地震之后，投入到震后的人们的精神的心灵重建的这样的一个治疗过程中。他是一个医生科、嗯，精神科的医生，嗯，就是他这个戏给我的感受就是变化，在他身上有三个阶段。他有一个变化，是他之前对自己的身份有一个很大的变化。他一直以为自己是日本人，但其实他后来在孩童时期发现，他们全家都是在日的韩国人。嗯，且他的父亲对他的韩国身份特别的执念，但与此同时又很矛盾，害怕当地人歧视他们，他们就一直在用自己的日本的假名字，做假装自己是日本人，一直生活着。所以他在他小的时候对自己的身份认同产生了一个巨大的怀疑，自我怀疑，就是这是发生在他身上最大的，当时最大的一个变化就是，嗯，我以为我是日本人，但我其实不是，但是我还要假装自己是日本人，我的家庭还要再强调我们是韩国人，对他们是很特殊的这么一个身份，嗯。这是他的一个变化，另外一个变化就是在他选择当精神科医生之后，在他成年之后发生了地震，嗯、人们只着重于灾后的经济恢复、嗯、重建，而忽略了人受到伤害以后自己心灵的创伤该怎么去愈合。因为这个医生是有原型的，这位医生可能是当年就是在九几年的时候，日本在着重于。呃，疗愈心理疾病或者是 PTSD 这样的创，就种专业型的医生，对他才是一个一个一个引导人物吧，就是才有意识重视这一这一方面的治疗过程。然后他在这个灾后重建，帮助人们尽快的把自己心理问题解决的这个过程中，还有一个典型的患者，他去咨询去治疗的时候，他对医生说：“我觉得我很软弱，什么事情都搞搞定不了、嗯。”或者是我遇到了这个事情，我觉得我自己没有解决我作业，我自己很无能。然后医生其实跟他说的是，无论是你的生死、去世、贫穷、战争、灾难，嗯，如果真的有很强的能力把这些东西都抹掉、嗯、都消失掉、嗯，那是一个很了不得的事情、嗯。但是人类做不到的事情特别多，嗯，这些事情你避免不了。然后你要承认你的软弱，嗯、承认软弱没有什么不对的地方。你现在来找我来诉说你自己遇到的这样的一个困境，其实你还是有很强的生命力，想去抵抗的。你已经在发生改变，你已经在发生改变了,改变了、嗯，所以你是能够有强大的内心，能够坚持活下去的。他说，承认软弱不是坏事，你就那一刻你就是软弱的，人类就是很。在有些情况就是很无能的、无能为力的。我觉得这个很有有点到我，我也不可能看完这一部剧就能改变，嗯嗯嗯嗯、就是能疗愈我心中的心理创伤、嗯。但至少他给你提供了一个方向。嗯。第三个变化在他身上就是觉得，在我觉得他做这项工作做得很顺利、嗯，他的事业有成，嗯，且家庭美满的时候，他自己得了癌症。在他最后的那段日子里面，他是怎么把这个变化让他的家里人和他的妻子更好的接受？这个就是我最后特别想说我们。可能有意识或者无意识做的一些计划，让我们变变得比之前更好，就是为了能够承受接下来我们可能会遇到生活里面发生的各种意料不到的状况。那些生活的巨变很有可能在一瞬间会摧毁我们，嗯、但我们总还是觉得自己应该是不是能够。再坚持一下，是不是就能撑过去、嗯？这个可能就是我希望。如果我刚说不想做新年计划，嗯、但是如果是个这样的算是的话嗯嗯，我希望这就是一我的一个计划，就是为了承受更多的变化
0: 。嗯，你说这个，我想到就是我最近看了那个《绝望写手》Hex， 里面就是女主她就是因为职业上遇到了很大的问题，去了、呃、拉斯维加斯做了一个、嗯、呃 stand up comedian。就我称为叫拉斯维加斯单口喜剧武则天，<笑>就是就是就是那个女王的助理<笑>的，嗯，他成了他的这个写手，嗯、他的这个写手，我我给他命名为洛杉矶失意上官婉儿。<笑>然后上就是可以可
1: 以可以，因为我现在有点记不起他的名字。瞬间我就懂了这两个人的关系了,了，对对对。然
0: 后、啊、那个那个武则天演的可好了，<笑>因为很失意，在拉斯维加斯过得也很惨，整个人就是处于一个绝望的状态。嗯，他电视机坏了，房间的电视机坏了，投诉了无数次，没有人帮他修。他整个人觉得我的事业也不是，我的感情也不是，我的一切都不顺。后来遇到了一个男孩，去了他房间嘛，就是两个人准备去约会，晚上去约会，那个电视就怎么都是雪花状。那个男生看到了那个电视机之后，哐哐哐哐，直接把电视机砸了，放到呃不是砸了，就是摘了，就放在走廊里面。那个女孩就愣了，说：“你为什么要这么做？”那个男生就说：“如果你对什么觉得让你不开心了，你就要去改变它，因为你一旦把电视机给摘了，嗯、酒店能不修吗？你就放在那个走廊，他他就必须给你修。你干脆把它彻底的毁掉，嗯，让别人来修。虽然看上去有点暴力啊，嗯、就是我把这个东西给有点点
1: 极端是吧，对，嗯。”
0: 但是你投诉了无数次，你改变不了，那这一刻你就要下定决心去改变它。改变，我、oh, 那一刻那个场面对我来说特别特别震撼。当你发现电视机出现雪花，你怎么都修不好，你怎么都改变不了，要不你就得买个新的，要不你就得，因为对你很重要嘛。对于一个编剧来说，电视很重要。是的，如果你不能给我提供，那我就要想办法去改变
1: 。这个换到我们生活里也是也是一样的
0: 。对，非常启发我。可能有的时候需要一些破坏性的改变，有的时候是一些小或者是的至是强制
1: 性的改变。
0: 对，可能轰天雷、惊天雷，嗯、有时候可能是什么春天雨，最终还是要达到你改变的目的。对，你的目的是有一台能看的电视，那可能你要通过一些手段去得到你想要的东西。不管你发生什么样的改变，你是希望。能够越变越,好越变越好，我觉得这点真的是是我们这期
1: 吧最大的一个核心。对，我们都身处在变化之中，希望大家越变越好，且能对生活里的巨变也能尽量的从容不迫。有一些准备，因为马上要要过年了嘛、嗯。对，过完年以后，对于很多人来说就是崭新的开始
0: 。对，所以我我我有时候在想，我们的节目是不是也可以提供一些小小的就是。生活中真的可以做的一件事情，嗯，比如说这期节目之后，我们不光是嘴上说说，就是、我们能够在现实生活中做一些事情。就每一期节目之后，能不能有一些具体的落落到落实处的地方改变？比如说今天这期节目之后，你能不能去找三个朋友或者是家人，嗯，能不能夸他们一下
1: ？我接受挑战，不对，不叫挑战，我接受任务
0: 。你接受改变
1: ，我接受改变。不对，我对我接受改变，<笑>之前的都不算。
0: 我,我接受改变、嗯。我先夸你一下，我觉得你的大屁股特好看
1: 。<笑>哇，我今天我我舒服我,我,我都
0: 没有意识到你的大屁股，因为我一直觉得它很好看。但是,是其实现、就、在、是、说
1: 了，我才知道自寻苦恼，嗯，庸人自扰嗯，嗯。然后我
0: 还有两个，我一会儿去找找任。
1: 找个人夸夸。那我也，我我要我，你今天的妆真的很好。我今天对不对？对，谢谢你。你的底子好，加上你的今天的妆很好，所以达成了一个双倍的效果，嗯、这是真的。对我今天很认真的画了，而且我觉得我也很好。对，谢谢你，你一定要把这个妆值回来，就是晚上出去跟别人吃饭的时候，嗯、多待一会儿啊。不主要是不跟你吃饭，所以今天画的好，那所以你是我的不可控因素。哎呦，算了
0: ，你快走吧，你快走吧
1: 。行，哎、啊、呀，瞬间就。
0: 就是轻松了很多，
1: 对，嗯，我一会儿再找两个，我在微信上找两个朋
0: 友夸一<笑>夸,一夸、就
1: 是、其实我已经开始就是在做,有意,在做有意识在做这件事情，因为我发现身边的朋友看似觉得他们很自信，但是其实我发现，嗯，对于自己还是怀疑更多一点。
0: 所有的我们都是虚张声势，需
1: 要对对，所以我们需要我们需要更多的鼓励、嗯，嗯。好，那我们这一期就先到这，然后也提前祝大家新春愉快，春节好。好那我们就下期再见了，拜拜拜拜。Bye bye